0: То есть мы или должны побежать от опасности, либо мы должны начать атаковать. Я хочу лежать на диване, лопать плюшки и будь что будет. Здесь прям можно проводить собрания домашние, такие вот совещания. Можно захлебнуться в тарелке с супом. То есть закончится сезон этого вируса, и мы не знаем, там, да, что там у нас впереди, еще какие ништяки, ну так ништяки я сейчас кавычки mm-hmm. возьму, ждут.
1: Всем салам. Это подкаст «Три медведя». Белый, бурый, панда. Белый это я, на тормозгане, бурый срединов, панда фархот холматов. А сегодня со мной бехруз на срединов, физибол Татьянова, фархот у нас за пультом. Еще раз салам, фархот. Он помахал его, не видите. А мы говорим о проблемах, которые у нас вдруг неожиданно всплыли. говорим о полезных идеях, которые рождаются у нас в такое непростое время, говорим о бессилии людей.
2: Привет, друзья! Сегодня мы говорим о стрессах и панике. У нас в гостях Феруза Мирзагане. Зоева, психолог, специалист кибербезопасности, бизнес-тренер. Здравствуйте, Фируза. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Фируза. Наша сегодняшняя тема актуальна для меня из-за его, потому что мы люди впечатлительные и больше подвергаемся стрессу.
2: Мы сегодня все переживаем стресс.
1: Да. Кто а. в
2: изоляции, а кто-то продолжает ходить на работу, но при этом ни один из нас не может оторваться от новостей. Фируза, вот сейчас у меня просто предчувствие, что я уже близка к
0: Ну, давайте для начала определим вообще, что такое стресс. Стресс – это любое негативное воздействие на организм. По сути, мы каждый день испытываем стресс, выходя из дома, в общественном транспорте – стресс. И если немножко обращаться к теории, то стресс бывает и позитивный, это называется эустресс, а есть деструктивный, он называется дистресс. И если говорить о том, что сейчас происходит, основная масса людей как раз-таки подвергается вот... Вот этому негативному дистрессу. А как он проявляется? В чем он вообще проявляется? Да? На первом этапе не всегда человек ощущает, что он находится в состоянии стресса. Что с ним происходит? Он начинает нервничать, появляется какое-то необоснованное чувство тревожности, легкое чувство паники, иногда кружится голова. Такое тоже бывает. У кого-то потные ладошки, легкое сердцебиение. То есть физиологически и психологически разные люди по-разному стресс испытывают. И тут, конечно, вопрос в том, что какое влияние стресс имеет на организм. И на самом деле, если говорить о том, что происходит сейчас, то да, это уже не стресс, это уже кризис. Потому что мы все сейчас находимся в кризисном состоянии. И чем оно обосновано? Обосновано тем, что мы не понимаем, что будет завтра. То есть у нас такая ситуация складывается, что очень сложно планировать, очень сложно куда-то двигаться, что-то делать, потому что «а что будет завтра?»
2: А я вот на протяжении, там, я не знаю, уже последней недели испытываю какой-то постоянный какой-то стресс Мне казалось, что стресс это вот какое-то затяжное состояние, там, неделя, вторая, третья Такие вспышки, когда я начинаю, вот, как, например, сегодня в магазине, я просто, прочитав очередную новость, я начала метаться по магазину Просто я не знала, куда сядеть. Мне нужно было ходить, чтобы
0: успокоиться. Мне хотелось кричать. Дело в том, что то, что с вами сейчас происходит на вот таком физиологическом уровне, это уже такие легкие панические атаки, по сути. То есть вы в таком состоянии паники. Потому что еще раз как бы я повторю, что стресс, он такой, он сам по себе. Это то, что с нами происходит ежедневно. То есть мы можем там... Не в том месте перебежали дорогу, и испытали чувство стресса, потому что в там со страхом, потому что у нас чуть машина не переехала и так далее. Если говорить о том, что происходит во время стресса, значит, во время стресса у нас начинают активироваться три важных для организма гормона. Это адреналин, норадреналин, адреналин, адреналин, никогда с первого раза не могу это слово выговорить, извините. И кортизол. То есть эти три гормона в состоянии реальной какой-то опасности, допустим, физической какой-то опасности, либо опасности, которая там нашей жизни угрожает, либо еще чему-то включает нашу базовую функцию бей или беги. То есть мы или должны побежать от опасности, либо мы должны начать атаковать. То есть это то, что нам передали наши предки. А что происходит, когда человек, не испытывая физической опасности, испытывает психологическое давление постоянно под так называемым стрессом? Эти гормоны начинают вырабатываться, они никуда не выходят, аккумулируются в организме. И вот это постоянное состояние боевого, готовности организма, оно приводит к тому, что рано или поздно это в нашей психосоматике куда-то влезает. То есть это вот опять-таки панические атаки, это деперсонализация, дезадаптация, то есть мы не можем понять, что, как. Ну и естественно в, в долгосрочной перспективе, когда вот это вот такой длительный, длительный, длительный перманентный стресс, что с людьми происходит? Сахарный диабет, потому что большой выброс глюкозы в кровь на фоне этих гормонов. Это кортизол вырабатывается надпочечниками, это проблема с почками, это сердечно-сосудистые заболевания, потому что страдает наша бигета-сосудистая система, да? И если почитать научную литературу, то есть это я сейчас не сама так придумала, а это то, что на самом деле проводили ученые исследования влияния стресса на организм именно вот в такой долгосрочной перспективе, если мы постоянно-постоянно находимся в этом состоянии.
1: А как избавиться от этого всего?
0: Как избавиться? Ну, не стрессовать, это самое простое.
1: я вот еще в я не совру, ну, давайте скажем, Юлий Цезарь, да, у него был такой тест на солдат, это к вопросу адреналин и на подходил к солдатам и ни с того ни сего просто белым им пощечинам очень сильно, ну как сейчас говорит этот, леща давал uh-huh. вот, и если солдат становился бледным то есть у него вырабатывался адреналин. Цезарь говорил, это плохой солдат. Если он становился пунцово багровый, то есть он закипал мгновенно, злой становился, значит, это какой-то хороший солдат. То есть на адреналин отвечает, насколько я знаю, за вот этот резкий выброс какой-то.
2: Я, например, хотела бы узнать, как отличить, да, то есть состояние стрессовое у мужчины и женщины. Потому что вот я, например, в мужском коллективе. Я вроде подозреваю, что что-то сейчас с человеком происходит не так, и они не знаю, стоит ли к нему подходить, говорить с ним, потому что женщине, например, я знаю, да, с ней надо поговорить.
0: На самом деле, женщины и мужчины немного по-разному испытывают стресс, потому что опять-таки, если ссылаться к научным исследованиям, у мужчин пропадает чувство эмпатии в состоянии стресса, а у женщин наоборот, эмпатия начинает зашкваливать. То есть, поэтому, Зибо, вы чувствуете, что у ваших коллег стресс. Потому что эмпатия, вы тоже в состоянии стресса, и вы как бы их лучше отслеживаете, чем они в этом состоянии такие угрюмые, э, уходят в себя. И да, часто это сопровождается как раз таки агрессией. Агрессией, злостью, хочется кому-нибудь там, как скандарского сказал, леща дать. <laughs> То есть да, разная реакция. И здесь опять-таки, да, нужно понимать, могу ли я подойти, будет ли это экологически по отношению к этому человеку, потому что не всегда же люди хотят обсуждать свои какие-то проблемы.
1: А вот женщины, они получаются более чувствительны, чем мужчины, раз, раз все это. А вот есть разница в стрессе вот конкретная? Кто чаще стрессует, мужчина или женщина?
0: А, стрессует Стрессуют на самом деле все. Абсолютно все. Нету, <свят> нельзя сказать, да, там женщины больше, мужчины меньше. Просто женщины, опять-таки, в силу своей эмоциональности, они об этом легче рассказывают и легче это показывают, начиная от того, что поговори со мной, заканчивая истериками. <свят> и там топа ножек мне плохо, я хочу новое платьишко. Это тоже из, <свят> из этой же оперы. Вот. А мужчины же у нас культурально же что в нас заложено мужчины не плачут мужчины не жалуются мужчина не показывает своих эмоций мужчина должен быть как кремень и плохая новость что как раз таки вот такой мужчина кремень это опять-таки статистика после 40 лет ранние инфаркты ранние инсульты в последнее время например очень часто слышу от своих знакомых потому что как раз моя возрастная группа ой вот там человек от инсульта умер внезапно а там от инфаркта это как раз такие не вышедшие наружу стресс мальчики топайте ножками которые да, которые аккумулируются годами И вот этими установками, что не надо жаловаться, не надо показывать, что тебе плохо, нельзя говорить о том, что у тебя проблемы, ты должен быть таким брутальным Да, это сейчас в принципе пока не
2: актуально для Таджикистана, но тем не менее многие ушли на самоизоляцию А мы просто отвыкли жить вместе, то есть 24 часа, 7 дней в неделю, мы вместе в закрытом помещении а Как сохранить спокойствие в семье? Как не выходить из себя? Что нужно сделать? Какие-то банальные вещи, чтобы просто потом к концу изоляции мы не развелись там все, не разругались, не убили
0: друг друга. Да, к сожалению, вот сейчас статистика показывает э, очень большое количество разводов в Китае, потому что люди трудоголики, они работали по 15-18 часов в сутки, а тут mm-hmm. они оказались закрытыми в концернной банке, учитывая, да, какие у них там маленькие квартирки. В Европе увеличилось количество насилия домашнего, mm-hmm. там правозащитники тоже бьют тревогу о том, что Что делать, да? Понятно, изоляция, понятно, что мы не можем как-то что-то сделать, но что, как с этим бороться? Это вот как раз-таки обратная сторона медали вот этого, да, того, что происходит сейчас. И на самом деле это показательно для нас в плане того, что мы не умеем быть все вместе. То есть вот как раньше, я не знаю, сейчас сохранилась ли эта традиция, может быть, в Таджикистане она еще как-то поддерживается, но во всем мире я не думаю, что там прям такие большие в этом отношении традиции остались. Там совместные ужины, сбор все вместе, общение, потому что ну, как сейчас картина доброго семейного вечера. Все уперлись в свои гаджеты. Каждый... На своей волне. Да, в своем телефончике, планшетике, ноутбуке, в чем угодно. Кто играет, кто с кем-то переписывается, кто-то просто... Серфит, и люди не умеют а, уже жить сообща и это показала вот это как раз такие ситуации которая сейчас сложилась здесь ну, очень сложно какие-то давать рекомендации потому что, во-первых, культурно все люди разные и для кого-то, например что-то нормально, где-то, например у людей больше пространства да, легко давать советы, оставаясь дома там, находясь в замке где у тебя собственный бассейн собственный тренажерный зал и беговая дорожка, все что угодно и другое дело, когда ты находишься в двухкомнатной квартире, где у тебя трое орущих детей которые должны быть, по идее, в школе, в садике, там еще где-то, и муж, который, там, не знаю, что, ну, что вообще ему делать. Это угол ищет. Да, и здесь, конечно, очень важно иметь возможность каждому члену семьи иметь маленький свой островок личного пространства. Пусть это будет стульчик, там, я не знаю, реально угол с подушечкой, где человек может просто посидеть и сказать, не трогайте меня, да? И вот в такой обстановке, как бы, люди должны понимать, что да, очень тяжело оставаться в ресурсном состоянии, очень тяжело оставаться в адеквате, учитывая, что постоянно, во-первых, женщины начинает сходить с ума, потому что это 24 часа в сутки готовка. Ощущение, что ты все время стоишь у плиты. Либо у плиты, либо у раковины. Моешь, посуду готовишь. Дети, конечно, им нужен выход энергии. Это дети, они должны свою энергию куда-то выплескивать. Ну, попрыгать в подъезде, в конце концов. Да, а Еще я вообще порекомендовала людям да, выплескивать вот негатив через кто-как может. Да, побить подушку. Если нет груши, если нет такой возможности, там, по возможности там, выйти покричать, вот прям прокричать свой стресс, порыдать, это мы можем, женщины, да, просто порыдать, оставьте меня в покое. И это не зазорно Вот в такой ситуации лучше пусть негатив вот так выходит, чем мы начнем друг друга травить и э, обижать.
1: А как понять, что женщина просто хочет выплакаться, а не то, что она что-то... Капризничает. Еще да, идем? да, да, потому что может начать треветь мужчина, подскажешь, что случилось, он скажет, что ничего, уйди.
2: Ушел, ушел молча. И тот ушел.
1: мужик, мы же простой народ, мужики, да, да. Нам нужна вот причинно-следственная связь. Плачешь, почему? Угу. У нас нет такого, то, что у меня в чувствах накопилось там целый потоп, я хочу выплакаться, а вот как нам мужикам это понять? И что делать? Кто да, умеет? что, женщина просто голову, что хочет, делать? Что мы не виноваты, она просто сама хочет поплакать.
0: Хороший мужской вопрос, такой да, рекомендации. А, у меня, когда дочке было пять лет, она вечером, ну, ребенок же там на месяце, все, она ложилась, поворачивалась к стеночке и начинала плакать. Я к ней подходила и говорю, за что случилось? Она говорит, я просто хочу поплакать. Я всегда ей говорю, хорошо, поплачь. я понимала, что ей нужно было, что вот эта энергия куда-то еще делать. У нас в основном какая проблема между людьми? Это проблема коммуникации. Hmm. То есть женщине кажется, что очевидно, почему она плачет. Вот у нее как будто тут э, табло такое, да?
1: Мне кажется, женщинам много чего кажется.
0: Да, я плачу, поэтому или почему. А мужчина не может понять, что случилось. То есть его э, понимание эмоционального состояния женщины не, не хватает для того, чтобы сейчас определить, что это. И получается, что женщина э, хочет, чтобы он понял, мужчина не понимает, и тут еще вторая волна. Вот здесь очень важно, конечно, у меня сейчас э, рекомендация к женщинам. Пожалуйста, научитесь озвучивать свое эмоциональное состояние.
1: Пожалуйста, научитесь озвучивать свое эмоциональное состояние. Рассказывайте
0: о том, что с вами происходит. Вообще очень важно людям э, разговаривать через «я» концепцию Потому что основной наш диалог всегда идет через «ты» концепцию. Особенно это видно между родителями и детьми, когда мы начинаем ему тыкать и говорить «ты опять, ты такой, ты да, Вот ребенок, например, у него разрядился телефон по дороге. У мамы уже паника, да? Она уже морги обзванивает, она уже там всех на уши подняла, а ребенок просто идет домой. потому ну, что да, параллельно он еще деньги потерял на транспорте, не может доехать, идет. Естественно, мама паникует, истерит, ребенок заходит, что она в первую очередь делает? бросается. А она начинает его обвинять. Если в этой ситуации не орать на ребенка, что ты такой сикой, плохой и так далее, а сказать: Я сейчас, ты можешь себе представить мое состояние, как мы? мне сейчас было тяжело, я испугалась, я сейчас подняла всех на уши, мне сейчас было страшно, что я никогда тебя больше не увижу. Вот как вы думаете, какая реакция будет у ребенка на обвинение в «ты» сообщении? Рассказ эмоционального состояния мамы через «Я-сообщение». Mm-hmm. Естественно, он в следующий раз подумает, что мама же за меня переживает, что я не должен так поступать, а должен найти какую-то причину для того, чтобы, ну, возможность, вернее, для того, чтобы позвонить и сказать, «Мам, у меня такая проблема», да, у того же друга взять телефон, сказать, «Мам, у меня телефон разрядился, не переживай» и так далее. А тут мы на него наорали, наорали, орали. он не понял такой, «Ну, ну бывает же». Со всеми же бывает. И вот это наша глобальная проблема, что мы не умеем друг с другом разговаривать.
1: Фирус, есть люди, которые в стрессовом состоянии становятся агрессивными? И они, в принципе, понимают это. Вот как избавиться от этого? Что нужно делать?
0: Ну, на самом деле, эти люди сами по себе уже агрессивные. А стресс просто некоторые наши механизмы спускает. И эта агрессия просто становится больше. Но что в этом случае делать? Наверное... Найти экологичную возможность Для выхода этой негативной энергии Ну, то есть, например, как Занятие спортом да? mm-hmm. Тем же боксом Ну, если у тебя столько агрессии Если тебе некуда девать свой кортизол И адреналин, иди э, там, На спарринге с кем-то Потренируйся Или грушу, да, грушу побей там, Или еще что-то То есть, э, агрессия она, ну Это, в принципе, базовое Нормальное, хорошее чувство хорошая эмоция она очень нам помогает. То есть когда злость такая здоровая, вот еще раз повторю, здоровая злость, не такая, когда мы транслируем свою агрессию на окружающий мир. Да? Когда мы хотим кого-то пойти побить, кому-то сделать больно, с кем-то поругаться. Масса разных вариантов, когда мы транслируем свою агрессию на окружающий мир. А вот когда эта агрессия начинает транслироваться на самого себя, это как раз-таки путь к депрессии. Одно из объяснений депрессии, когда человек начинает агрессию вовнутрь себя проявлять. Ну, наверное, здесь нету каких-то таких вот совершенно универсальных рекомендаций. Во-первых, конечно, нужно научиться э, своими эмоциями управлять, любыми эмоциями, не только агрессией. И злостью, и страхом, и э, реакцией на стресс, и на чувство тревожности, и на панику. Вот этим всем можно научиться управлять. Это навык. Навык управления своим эмоциональным состоянием. Есть такое понятие, копинг-стратегии. Это такие стратегии, когда человек учится противостоять любым жизненным трудностям. То есть есть эмоциональный копинг, есть поведенческий копинг, есть даже религиозный копинг. И у нас многие люди как раз таки его неосознанно используют, когда люди просто в состоянии стресса, в состоянии страха, в состоянии каких-то непонятных ситуаций начинают молиться. Если это человеку помогать, да, есть такое прям название, религиозное. Я я даже не знала, что есть такое название. Да, вот э, это относится как раз-таки к к копинг-стратегиям. То есть навыки нужно прокачивать, а для этого, конечно, нужна осознанность. То есть человек должен осознать, что я сейчас агрессирую, и что это нехорошо, и что мне нужно делать с этой агрессией. И, естественно, потом начинать над этим работать Потому что вот так вот щелчком пальца Агрессию нельзя просто взять и убрать
1: Вот такой вопрос поможет ли вот До этого мы говорили о женской потребности выплакаться uh-huh. И что никто не виноват, мужчина не виноват Если в такой момент придумать какой-то, ну не знаю, типа стоп слово Ну, например, подходишь, она плачет Что случилось, плачем? Она говорит, авокадо Все, понял, я ушел, я не виноват Пойду телек смотреть. То же самое с агрессией, если со стороны мужчины, когда ты сидишь в стрессе, она подходит и говорит: ты не хочешь ни с кем разговаривать. Если выработать такую систему, типа там подходит и говорит, ты что без настроения, говорю, авокадо. Она говорит: все, я поняла, пошла гулять.
0: Это отличная, кстати, стратегия взаимоотношения между близкими людьми, когда они в в таком спокойном состоянии договариваются о том, что когда у кого-то какая-то ситуация, когда он не хочет, чтобы другой человек его в этот момент трогал, несмотря на близкие отношения, Это очень хороший вариант придумать какое-то стоп-слово и произносить его в этот момент. Самое важное, конечно, чтобы человек понимал, сам человек, который сейчас находится в этом негативном состоянии, чтобы он вспомнил о том, что нужно сказать э, вот это стоп-слово, а не начать орать, э, отвянь от меня, как вы мне все надоели.
1: Вот этот вопрос самоконтроля, когда ты сам себя чувствуешь.
0: Это вопрос осознанности. То есть осознанности, что я сейчас нахожусь в таком состоянии. Я сейчас э, могу быть токсичным для окружающих меня людей. Чтобы не натворить каких-то сейчас дел И не наломать каких-то дров Я должен осознавать, что мне нужно Побыть одному Если я физически не могу побыть один Мне не хватает пространства для этого я могу попросить семью, чтобы меня в данный момент не трогали, и я говорю стоп-слово. Угу. Отличное решение, отлично, и тогда все понимают, что мы пока тебя оставляем в сторонке, ты там разбирайся пока со своими тараканами в голове, а когда захочешь об этом говорить, все окей, приходи и говори, и мы тебя выслушаем.
1: Ну вот, к продолжению стоп слова. сейчас в самоизоляции многие люди сидят, да, и изначально все думали, что после карантина после всего все станут супер по 10 языков будут знать а на деле как сейчас вот везде пишут и мы смотрим статистику по сайтам люди не сильно образуются то есть в большинстве случаев это либо компьютерные игры либо порно
0: yeah.
1: то есть ни книги ни музыка все музыкальные сайты они упали потому что люди никуда не ходят а слушают музыку когда куда-то ходят Если твой родной человек сидит и, скажем, играет в игрушку, скажем, твой сын в изоляции, ты с другой стороны не знаешь, что делать, ты с ним не хочешь сам посидеть, поиграть столько времени, он сидит, играет в игру, и у тебя появляется внутренний страх, что он станет игроманом что он подсядет и будет сидеть долго. Что в этой ситуации делать?
0: Ну, опять-таки, возвращаясь к осознанности, каждый человек для себя определяет, что на данном этапе для него важнее. Но на самом деле сейчас, вот э, в этот период изоляции, такие колоссальные возможности, да, огромное количество э, различных знаменитых университетов дали доступ к своим библиотекам. Сейчас проходят какие-то перформансы, которые можно посмотреть Сейчас практически в любой музей можно зайти онлайн. То есть огромное количество различных возможностей, которые нам дают для самообразования, для какого-то культурного развития и так далее, и так далее. Но что происходит с человеком в этом состоянии тревожности? Ему ничего не хочется вот совершенно ничего не хочет зачем да например мы все завтра умрем да я хочу лежать на диване лопать плюшки и будь что будет и в принципе какое-то время себе можно позволить вот побыть таким ничего не делающим человеком такой вот плюшкой на или подушкой на диване но вот здесь, опять-таки, важно себя не утягивать в эту жалость. Как правило, мы же все очень хорошие адвокаты, да? Мы начинаем себя жалеть, мы начинаем себе какие-то оправдания находить. Опять-таки, про режим. Если очень сложно собрать всех воедино, Нужно просто прям так директивно устанавливать какие-то режимы для всех членов семьи. Да, мы находимся в изоляции, ну, ту же самую домашнюю работу никто не отменял. Если раньше основную работу выполняла мама, может быть, как человек, который единственный сидит дома, или ну, даже если она работала, в любом случае основную часть домашней работы выполняет женщина. Распределить четко задания между всеми. Ты отвечаешь за это, ты отвечаешь за это и так далее тоже можно сделать и в командной работе с семьей там ты отвечаешь за просмотр хороших качественных фильмов да, там сын который все время в компьютере сидит твоя задача находить интересные фильмы которые будут абсолютно всем интересны mm-hmm. да там кто-то там отвечает за искусство то есть вот в этой ситуации очень важно не разобщаться а наоборот кооперироваться что значит команда команда это когда каждый Член команды чувствует ответственность за то, что происходит. Здесь прям можно проводить собрания домашние, такие вот совещания на полном серьезе. Все это дело для того, чтобы люди... Особенно дети, да, для них это игра По сути это игра При этом у них появляется Ответственность какая-то перед семьей Перед родителями Вот таким образом и родители Получается Держат себя в тонусе Потому что это как вот Можно сколько угодно делегировать Своим подчиненным какие-то задачи Но если ты плохой руководитель И не выполняешь сам, что должен делать Все будут пример брать с тебя Естественно, если папа говорит «Вы там делаете и приходите передо мной, отчитывайтесь», но при этом он ничего не делает. Естественно, система будет рушиться. Как раз таки здесь важно, чтобы каждый делал то, что делает. А касаясь Искандера к тому, что если сын сидит за компьютером и играет игры, это значит, что ребенок и до этого, кроме как в игрушке, ничем не занимался. Но просто папа в этот момент находился где-то на работе или занят был э, просмотром футбола, чем угодно, и он особо не замечал того, что ребенок сидит за компьютером. И как раз таки, да, вот сейчас, пользуясь моментом, скажу, что вот в э, 2000... В 21-м году, да, в январе, кажется, 21 года выходит новая а, международная классификация болезней МКБ-11, mm-hmm. да, на которую ориентируется весь мир. То есть это, ну, не считая Америки, у них DSN 5 а, или 6 версия, сейчас не буду врать. То есть там как раз-таки в психологические аддикции, отклонения уже идут бессмысленный серфинг, то есть когда человек просто целый день может сидеть там ленту Инстаграма, ленту Фейсбука, вот он просто сидит, ролит, это уже отклонение, то есть игромания и слишком большое количество времени проводимое на порно сайтах то есть все вот это уже классифицируется как определенные отдельные психические отклонения именно
2: психические
0: да, именно психические отклонения
2: а у меня вот такой вопрос
0: мне просто в
2: силу моей работы приходится бессмысленно серфить целый день в интернете и поглощать очень большой поток информации причем я вынуждена ее пропускать через себя это ваша работа да, это моя работа и как мне вот этот негатив принести не домой? Потому что я его по сути несу сейчас. Я, я поднимаю, что я срываюсь, потому что я вся как ежик, я возбуждена. Последние дни я вообще все тащу домой. Весь свой негатив, и я ничего не могу с этим
0: сделать. Ну, тут очень важно, конечно, устанавливать, ну, это как бы мои личные такие, да, рекомендации видения, потому что я тоже как психолог получаю очень много негативной информации в течение дня. Но мне, конечно, помогает мой супервизор и моя личная терапия, но не все могут себе, конечно, и по профессиям своим, и вообще позволить такие вещи. Но вот тут, на мой взгляд, важно устанавливать какие-то определенные ритуалы для себя лично и этих ритуалов придерживаться самое главное. Например, да, вот как пример, а, приходить и э, снимать, скажем так, такую невидимую свою мантию рабочую, да, там, вот я повесила э, Зибота Джибаева, руководитель, да, все, вот она висит, утром я ее одела и ушла. Либо там смыть э, и умыться, там, э, смыть эту маску свою рабочую, да, и все, и ты заходишь ты мама папа там кто угодно но не человек а, с работы но опять-таки это же про осознанность и про навык прокачивания, да, прокачивать этот навык, это же нужно делать ежедневно для того, чтобы это вошло в привычку, потому что сегодня я вдруг, а, да, я вспомнила, да, вот я повесила свою красивую мантию, сегодня все, я вот супер, а завтра я такая иду на автомате домой, дверь открываю, там кто-то что-то мне из детей говорит, я такая начинаю на них орать, что оставьте меня в покое. Можно медитировать, да, ну, допустим, объяснить тем же самым детям. Я захожу домой. Вы хотите счастливую, здоровую маму там, или папу? Ну, это больше к мамам, да? Вам как-то не привыкли медитировать. Регулярно, да, для них это что-то. Хотя можно даже сидя медитировать, не обязательно лежать, там ставить какую-то музыку просто посидеть 10 минут, продышать, просто качественно хорошо продышать, полными своими легкими. Это очень хорошо как раз таки при панических атаках помогает и при состоянии тревожности дышать. Вот прям хорошо продыхивать. Продышать, да, там. Или поговорить с детьми и сказать, так, дети, давайте вот сейчас я... Вот каждый вечер, да, там... И, ну, не обязательно, чтобы это каждый вечер. Вы же не каждый вечер приходите такая вот совсем, да, да вот вся загруженная работой, Ребята, вот это как раз-таки, как вот Искандар говорил, не стоп-слово, а просто... Маме нужно 10 минут просто прийти в ресурсное состояние. На самом деле 10-15 минут иногда достаточно вот так для того, чтобы восстановить вот эту свою ресурсную систему, ощутить вот этот прилив энергии и сил, отпустить то, что происходило в течение дня и пойти счастливо и радостно общаться с детьми. Я хотела просто вернуться к нашей сегодняшней ситуации. Угу.
2: И дело в том, что наш подкаст слушает не только в Таджикистане. Как наслаждается, Наверное, нет
0: универсальных каких-то правил, но тем не менее, что делать? Да, я как раз таки как специалист по коммуникационным рискам отслеживаю сейчас э, вот эту инфодемию. Которая происходит у нас да, То есть у нас сейчас такой массовый психоз Именно на уровне э, информационной Какой-то массовой атаки Везде, каждый день э, Какую социальную сеть не открой Какой новостной сайт не открой Везде какие-то устрашающие факты Какая-то информация э, непонятная И причем это где-то процентов на 90 Все фейки Я понимаю, сейчас вот в этом состоянии очень тяжело оставаться в адеквате. Очень тяжело. Потому что вот эта массированная атака, именно информационная, не вирусная, uh-huh. а именно информационная атака, она настолько людей вводит в это состояние страха, паники. То есть, по сути, люди боятся заразиться и умереть. Но даже если ты находишься в полном карантине, если ты дома, если ты соблюдаешь все меры предосторожности, если у тебя совершенно нормальный иммунитет, ну, риск очень минимальный. Я всегда говорю, что если э, говорить о том, что мы можем от чего то умереть То есть можно захлебнуться в тарелке с супом. Вот сидя дома, боясь того же самого коронавируса, можно просто захлебнуться в тарелке с супом и умереть, потому что никто не сможет тебе оказать помощь в этот момент. Да, тяжело, да, страшно. Сейчас я, наверное, выскажу свою субъективную точку зрения. У нас очень много акцент делается на людях, которые умерли от э, вируса. Но я почему-то не вижу развернутой статистики по тем, в каком возрасте были люди, которые умерли. Как правило, вот, да, в Италии у них очень старое население, поэтому у них такая сразу истерика, потому что очень много людей умерло, но, как правило, это люди, которые были в возрасте. То И я не хочу кощунствовать, но в любом случае они бы от чего-то бы умерли, да. То есть уже организм справляется, иммунитет слабый. И то же самое касается других стран. Мне кажется, здесь немножко происходит какая-то такая, как это правильно сказать, искаженная подача информации. За счет этого люди так подключились к какому-то коллективному психозу, и все боятся, причем непонятно чего боятся, но боятся. Чё боишься? Боюсь. чу боишься? Не знаю, что боюсь, но боюсь. Поэтому, мне кажется, здесь очень важно, конечно же... Это моя любимая всегда рекомендация, особенно я люблю ее давать подросткам на своих тренингах по цифровой гигиене. Пожалуйста, включайте критическое мышление. Критическое мышление ⁇ это наше все. Фильтруйте любую информацию, которую вы получаете, фильтруйте через критику. Да? Откуда эта информация? Насколько достоверный источник? Кто может ее подтвердить? Вот то же самое, что происходило у нас в Таджикистане. Вот буквально недавно, давайте возьмем. Еще вообще ничего не происходило в принципе. Но просто во избежание того, чтобы люди в массово скапливались и была вероятность увеличена заражением, нам сказали, ну, в основном, где очень много людей собирается? Мечети. мечети. Mm-hmm. правильно? Сказали, ребят, давайте мы пока мечети закроем, потому что просто сказать людям, не ходите, люди все равно будут ходить. Mm-hmm. Да? Мы видим, даже в странах, где жесткие, жесткие меры, люди умудряются а, нарушать, выбегать, там вот одного мужчину, да, поймали, который в костюме дерева бегал по городу. То есть люди все равно умудряются Почему нарушать. Ты? И просто закрыли, да, обосновав причем Что у нас началось? Сумасшествие, да? Люди скупали, благо не туалетную бумагу, а муку. муку. (смех) (смех) Немножко у людей ума охватило понимать, что нужно затариваться едой. Не подключаться к этому массовому психозу, включая свое критическое мышление. К сожалению, это не всем удается. А вот на рекомендации каких-то на личностном уровне мне очень тяжело давать, потому что это настолько все индивидуально, можно сколько угодно говорить, да, это вот есть такой мой любимый прикол. Помоги мне, ты же психолог, да. Что тебе помочь, да. Я беспокоюсь. Ну не беспокойся. Что делать? Ну ты нервничаешь? Ну не нервничай. Что я еще могу сделать? То же самое касается каких-то отдельных людей, которым очень тяжело будет объяснять в силу того, что это невротические личности, да. Они по-любому будут тревожиться, говори им, не говори. И очень большое количество людей, мне кажется, будет еще очень долгое время после того, как стабилизируется обстановка, а она в любом случае рано или поздно стабилизируется, потому что любой вирус имеет свою сезонность. То есть закончится сезон этого вируса, и мы не знаем там, да, что там у нас впереди, еще какие ништяки. Ну так, ништяки я сейчас кавычки uh-huh. возьму, ждут. То есть это все пройдет, но э, людям очень тяжело будет выходить из этого психоза. Очень тяжело, потому что они сами себя в него загоняют.
1: А что делать родственникам, если кто-то есть? дома заболел вот если пример брат заболел и как помочь ему
0: морально однозначно человеку нужна поддержка физически-то не получится потому что он находится в изоляции да мы человек в изоляции он находится отдельно но при этом мы можем у нас слава богу есть возможность общаться через телефон через интернет и поддерживать в это время человека очень-очень важно потому что ему и так страшно он заболел Ему сейчас, он вообще не понимает, завтра у него будет или не будет. Очень важно не путать сочувствие и жалость. Когда мы реально просто человеку сочувствуем, что он попал в эту историю, и другое дело, когда мы начинаем жалобы, у нас, особенно у наших женщин, да простят меня эти женщины, которых я сейчас, может быть, кто-то себя узнает, у нас начинают сразу рыдать и причитать. Ой, там... Потому что по сути вы его хороните уже Он еще живой Что же вы его сразу так своими причитаниями Начинаете загонять в гроб Тут очень важно поддерживать человека И давать ему вот эту ресурсную Такую спину Говорить, что все будет хорошо все пройдет нормально, ты выкарабкаешься из этого. Это просто какая-то очередная в твоей жизни проблема, через которую ты обязательно пройдешь и пройдешь с успехом. Ну, если есть возможность материально поддерживать, чтобы у человека в этот момент было там полноценное питание, да, что, то, что я считаю, что если у человека здоровый иммунитет, он выберется вот из любой такой проблемы. Поэтому, да, я считаю, что здесь очень-очень важно поддерживать человека морально. Сейчас, на самом деле, вообще, в принципе, в мире где-то 5% населения, они подвергаются всегда паническим атакам, независимо, кризис, не кризис, там, это какие-то личностные фобии из которых потом возникают вот эти панические атаки. То есть очень важно, конечно, обращаться к специалистам, потому что сейчас панические атаки отлично лечатся. Да, на ранней стадии они легко помогают психологами. Ну, если уж там совсем такая запущенная стадия, когда уже идет дело к депрессии, то, конечно, подключаются психиатры. Я думаю, что сейчас не надо бояться этого слова «психиатры». Что можно сделать в момент, когда вы прям ощутили паническую атаку. Вот прям вы чувствуете, что вас начинает распирать. Как она может проявиться, да? Это ощущение, что у тебя сейчас, ты сейчас умрешь. Основная такая вот красная линия любой панической атаки – это страх. Причем необоснованный, неосознаваемый, неконтролируемый страх. То есть мне страшно. Обычно страшно, что я сейчас умру. Кажется, что дико колотится сердце, дикий пульс, ноги ватные, руки ватные, голова там сейчас взорвется. Возвращаясь к тому, что я сказала, нехватка кислорода, потому что за счет выброса гормонов э, стресса э, начинает увеличиваться количество углекислого газа, удушье начинается. В этот момент самое простое, это можно, если нет там пакетика под рукой, если это ваше периодически не появляется, а вдруг появилось, можно просто сложить руки в ладошку и вот продышать, вот прям глубоко, глубоко прям продышать. Если как-то вам некомфортно, неудобно вокруг людей, можно просто начать глубоко дышать и отслеживать именно выдохи, считать выдохи. Если успокоились на уровне дыхания, но чувствуете, что у вас еще такое ощущение, что вам сейчас вот колбасит вас, вас вам надо как-то выходить из этого состояния, важно здесь переключать свое внимание. Да, если это произошло в супермаркете, начать, например, изучать соки, какого сока больше, да, это просто внимание да? или находить женщин в какой-нибудь красной юбочке да? или искать мужчин у которых там залысина да ну, это я сейчас конечно такие утрированные вам привожу примеры но каждый сам определяет на что ему переключить внимание можно сделать начать в уме считать это, опять-таки, тоже переключение внимания. А, считать там, допустим, к нулю прибавлять 7, еще 7, 7. И так считать 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 пока не устанете или пока не успокоитесь. Иногда, если это происходит вдруг в дома, да, когда никого рядом нет, а ты дома оказался в, в состоянии панической атаки, потому что паническая атака, она может в любом месте настичь человека. Не имеет значения, где ты находишься. Очень важно здесь, конечно, себя поддержать в виде э, заземления такого, просто себя. Обнять. вообще себя рекомендую почаще обнимать просто себя обнять и сказать все хорошо все нормально спокойно успокойся и, и таким образом привести себя как-то немного в спокойное состояние вообще методик как именно справляться в момент панической атаки в интернете колоссальное множество и каждый человек обязательно себе что-то интересное там найдет и выберет для себя то что ему больше подходит но я вот здесь сделаю обязательно акцент что это в момент самой панической атаки вообще это нужно обязательно лечить выходить из этого состояния с помощью специалистов обязательно специалистов которые помогут э, преодолеть эти трудности найти причину потому что у любой панической атаки за ней стоит какая-то причина в виде фобии либо страха человек когда-то чего-то испугался и в этих ситуациях он начинает э, испытывать это чувство тревожности которое его накрывает Феруза, а где вы принимаете вы
2: принимаете как психолог я
0: принимаю понимаю, да. И, и как к вам записаться? Может? Ко мне можно легко записаться. Мне можно найти в Фейсбуке или в Инстаграм, написать мне. Я потом поделюсь своими контактами.
2: А, mm-hmm. Мы запишемся вот, такая, такая, мы,
0: к... мы не запишемся. У меня
2: не паническая атака была. Я сейчас поняла, потому что страха смерти у меня не было.
0: Это значит не паническая,
2: это здоровая злость.
0: Это злость. И злость имеет место быть. Я очень часто злюсь, особенно на дорогах, когда езжу за рулем.
1: Итак, друзья, напоминаем, что наш подкаст мы будем стараться делать. И чтобы не пропустить наши выпуски, подписывайтесь там, где слушаете подкасты. Кидайте ссылки друзьям и всем здоровья, нервов и поменьше стресса. Еще раз, Вируса, спасибо огромное вам. Дорогие друзья, удачи, берегите себя и своих близких. Пока.
0: Пока. Спасибо, до свидания.